0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Herzlich willkommen zum, zum Stachelcast, liebe Leute, ähm, eine neue Folge. Heute ähm, bin ich äh, für euch dabei, Joe aus äh, vom kvx Xhain und äh, virtuell mir gegenüber sitzt Clara, Clara Hermann aus äh, auch dem kvx Xhain und dem Bezirksamt x Xhain sozusagen. Clara, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass wir uns äh, zum Gespräch treffen, Joe.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ähm, Clara, ich äh, glaube ja kaum, dass es äh, irgendjemanden in Friedrichshain-Kreuzberg gibt, der, der dich noch nicht kennt. Aber falls es uns jemand außerhalb von unserem wunderschönen Bezirk irgendwie zuhören sollte, vielleicht äh, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Das mache ich gerne und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn mich von den 290.000 X-Heinerinnen nicht alle kennen, also da habe ich überhaupt kein Problem äh, mit. Genau, ich bin Clara, Clara Herrmann, ähm, bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe an der Humboldt-Universität Geografie studiert und bin dann äh, relativ äh, jung, mit 21 war damals die jüngste Abgeordnete ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden. Das ist der Landtag von Berlin, war dort Mitglied zehn Jahre lang ähm, und auch immer Direktkandidatin im wunderschönen Friedrichshain-West. Und jetzt die letzten fünf Jahre äh, darf ich Stadträtin für unseren wunderbaren Bezirk sein, und zwar für die Themen Finanzen, Umwelt und Kultur und im Februar hat äh, unser Kreisverband mich zur Bürgermeisterkandidatin für die Grünen hier im Bezirk nominiert und das äh, freut mich besonders, ähm, habe natürlich äh, großen Respekt vor äh, der Aufgabe, aber freue mich total auf die Herausforderungen und merke als Stadträtin wie toll das ist, in Friedrichshain-Kreuzberg mit Veränderungen und mit Gesprächen mit den Friedrichshainerinnen und Kreuzbergerinnen zusammen unseren wunderbaren Bezirk zu gestalten. Und da reden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber, was mich so motiviert hat, diesen Schritt zu gehen und was sozusagen in den nächsten Jahren aus meiner Sicht äh, besonders für unseren Bezirk ansteht.
0: Genau, ja. Also wir sind auf jeden Fall auch äh, sehr freudig gespannt auf den, auf den tollen Wahlkampf, äh, der uns da bevorsteht, auch wenn es ein ganz äh, besonderer sein wird unter Corona-Bedingungen und ähm, ja, äh, siehst du, man, man äh, lernt sich ja doch immer noch ein Stück weiter kennen. Also ich wusste zwar, dass du auch lange im Abgeordnetenhaus warst, aber mir war jetzt gar nicht bewusst, dass du damals die, die jüngste Abgeordnete warst. Und aus Friedrichshain-West ist es quasi der Wahlkreis, den ähm, jetzt beim nächsten Mal deine Vorgängerin in, äh, im Bürgermeisteramt und äh, Namensvetterin Monika äh, bestreiten
1: will. Genau, also für die Friedrichshainerinnen im Friedrichshainer Westteil bleibt Hermann Hermann und für alle Kreuzbergerinnen und Friedrichshainerinnen bleibt zumindest bei der Bürgermeisterkandidatin der Grünen auch Hermann Hermann. Ähm, die Grenzen der Wahlkreise haben sich in den letzten 15 Jahren immer mal wieder ein bisschen verändert, weil wir zwischendurch mal einen Wahlkreis mehr und einen Wahlkreis weniger haben. Das hängt immer von der Einwohnerinnenanzahl ab, aber im Großen und Ganzen ist das der Wahlkreis, den ich die letzten Jahre auch betreut habe.
0: Ah ja, wunderbar. Ja, also wir haben ja jetzt seit gestern, wissen wir ja auch, dass wir den, den Dreikampf machen für die grüne Bezirksbürgermeisterin, das wärst dann in dem Fall du für die grüne regierende Bürgermeisterin Bettina und natürlich auch für die grüne Bundeskanzlerin ähm, Annalena, aber der Fokus jetzt heute äh, in unserem Gespräch soll dann schon äh, auf, dem, auf der Bezirkspolitik und, und dem Bezirk liegen und du kennst ja auch ähm, den, den Bezirk und das Bezirksamt mittlerweile sehr gut äh, durch deine Zeit als Stadträtin. Und ähm, ja, vielleicht äh, gibt es den einen oder die andere in der, in den, bei den Leuten, die uns zuhören, die da jetzt äh, mit Verwaltung und Politik noch nicht so viel am Mut haben. Deswegen vielleicht mal zum Einstieg. Ähm, wie, wie kann man sich das äh, vorstellen? Also ganz simpel gefragt, so, äh, was, was macht eine Stadträtin, eine Bezirksstadträtin oder beziehungsweise was macht eine Bezirksbürgermeisterin?
1: Ja, also als Bezirksstadträtin äh, bin ich gerade, das habe ich vorhin ja schon gesagt, zuständig für die Bereichen Finanzen, Umwelt und Kultur. Und das ist ein breites Themenfeld. Das sind so ein bisschen über 200 Mitarbeiterinnen bei uns im Bezirksamt, die in dieser Abteilung ähm, arbeiten. Insgesamt arbeiten im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, das Kultur, der Kulturbereich zum Beispiel, wir haben ähm, die Bibliotheken, die Stadtteilbibliotheken in Friedrichshain, die große Pablo Neruda Bibliothek, in Kreuzberg zum Beispiel die Bibliothek am Kotti, ähm, das fällt zum Beispiel in, in den Bereich der Kulturstadträtin. Und ähm, alles, was da so ein bisschen ansteht oder was wir da in den letzten Jahren äh, gemacht haben, ähm, ist natürlich dann schon in meiner politischen Verantwortung und da haben wir glaube ich einiges in den Bereichen Finanzen, Umwelt und Kultur und auch die äh, kommunale Entwicklungspolitik ist bei mir in der Abteilung, da haben wir glaube ich einiges erreicht. Ähm, können wir gerne drüber sprechen. Aber es ist natürlich was ganz Besonderes, finde ich, in unserem doch besonderen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Verantwortung zu tragen. Und ähm, wir merken das gerade. Ähm, du hast es angesprochen. Es sind Wir sehen uns ja auch nicht. Wir, wir machen das hier heute digital. <lacht> ähm, wir leben in Pandemie-Krisenzeiten. Und es ist jetzt... Nicht erst seit der Pandemie, aber nochmal, glaube ich, durch die Pandemie wird besonders deutlich, welche zentrale Rolle doch die kommunale Ebene, also die Ebene vor Ort spielt. Und wie wichtig das ist, dass unsere Kommunen oder dass der Bezirk wirklich auch, ähm, und die Institutionen, die wir im Bezirk haben, ob das das Gesundheitsamt ist, ob das das Jugendamt ist oder ob das die Bibliotheken, ähm, die, die Parks sind, dass das sozusagen die, das Fundament unserer Gesellschaft ist und dass man daran auf gar keinen Fall sparen darf und dass wir da glaube ich zusammen auch das jetzt sehen, dass vor Ort ähm, die entscheidenden Ebenen sind und auch die großen Richtungsfragen bei uns äh, vor der Tür entschieden werden, ob das der Klimaschutz ist, wenn wir ähm, die Klimakrise bewältigt bekommen möchten und die Klimaziele einhalten, dann fängt das bei uns vor der Haustür an. Wie sieht unsere, unser Bezirk aus, ist der klimagerecht oder ist er das eben nicht? Und äh, genau so eine solidarische Gesellschaft und äh, die Frage, wie wir zusammenleben. Also das sind und wie stark sind unsere Institutionen, haben wir funktionierende ähm, Kitas, Schulen, gutes Gesundheitsamt, das uns durch diese Pandemie sozusagen ja, gut und gesund uns alle durchbringt. Also das sind für mich so zentrale Fragen und da merke ich einfach, seit ich hier im Bezirk Verantwortung trage, es ist nochmal besonders deutlich geworden, dass wirklich vor Ort die Musik spielt und dass mir das Spaß macht und Freude macht, ähm, hier mit sozusagen dabei sein zu dürfen und dass ich das einfach gerne weitermachen würde.
0: Ja, also ich glaube, das wird noch ganz spannend, auch die, was jetzt die Folgen Folge und Folgekosten irgendwie der Pandemie sind. Ich glaube, das wird in Zukunft eine große Herausforderung für, für alle Staatshaushalte, ob das jetzt Bund, Land oder mit dem Land im Falle von Berlin dann eben auch die, die bezirklichen Haushalte sind. Also ich glaube, da wird es dann auch viel zu kämpfen geben aus bezirklicher Sicht, Eben dann, also ich glaube, du hast das auch schon häufiger gesagt in, in äh, Reden, dass wir eben die Bezirke nicht als äh, Sparschwein für den Landeshaushalt ähm, herhalten dürfen. Ja, ich denke, da wird es dann auch darauf ankommen, da sich als Bezirk gut zu positionieren nach der nächsten, nach der nächsten Wahl. Und ich denke, da kann natürlich eine, eine starke Bürgermeisterin mit einem starken äh, Verständnis für Staatsfinanzen nur nur gut tun.
1: Also ich habe ja im Abgeordnetenhaus auch schon Haushalts- und Finanzpolitik gemacht, habe äh, noch einen Finanzsenator Sarrazin erlebt und auch sozusagen die letzten Zeiten von Sparen bis es quietscht, wo wirklich alles zusammengespart wurde und es ein radikales Kaputtsparen war und äh, wir davon heu darunter heute noch leiden, dass das so passiert ist. Und da sind richtig Strukturen kaputt gemacht worden, gerade in den Bezirken. Und wir hatten zum Glück jetzt mit der Rot-Rot-Grün-Landesregierung auch fünf Jahre andere Haushaltszeiten. Und das waren natürlich auch für die Finanzen im Land Berlin insgesamt bessere Zeiten, muss man sagen. Wir konnten das als Bezirk, glaube ich, gut nutzen. Wir haben Verwaltungsstrukturen, Personal aufgebaut, vom Bürgeramt über das Gesundheitsamt, ähm, auch in den Bibliotheken. Wir haben Öffnungszeiten zum Beispiel in den Bibliotheken erweitert, unser Angebot erweitert. Ähm, da gibt es viele Beispiele, wo das gelungen ist. Aber wir sind immer noch nicht raus aus diesen kaputtsparen Zeiten, ja, mit äh, der Verwaltungsstruktur. Und Da mache ich mir natürlich schon meine großen Gedanken, wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergehen soll. Noch stecken wir ja mitten in der ähm, Pandemie und da wird das finanztechnisch ähm, die Fragen ein Stück weit hinten angestellt. Ähm, wird gerade viel natürlich auch über Kreditaufnahme gemacht und das muss auch gemacht werden, damit wir alle gesellschaftlich gut durch diese Pandemie kommen. Auch ähm, wir natürlich ähm, mit sozusagen entsprechenden Möglichkeiten, dass da nicht gespart wird, ähm, was das Gesundheitsamt anbelangt und ähm, auch natürlich, was die Hilfen anbelangt für ähm, zum Beispiel Solo-Selbstständige und Kulturbereich. Da macht der Bund leider keine gute Rolle. Ich finde, da macht das das hat da gute Programme aufgelegt und da bin ich auch sehr dankbar, dass die Wirtschaftssenatorin und auch der Kultursenator da solche Wege gehen. Ähm, das geht jetzt, aber die Frage ist sozusagen, das zeigt sich ja schon, dass die, äh, der, die Haushalte knapper werden und ähm, wir haben als Bezirke jetzt schon vom fin Finanzsenator für dieses Jahr mal eine Aufforderung bekommen, äh, Gelder einzusparen. Und ähm, das geht natürlich äh, gerade in der aktuellen Situation gar nicht. Da geht es auch um mehrere Millionen. Also für unseren Bezirkshaushalt sind es alleine so rund 13 Millionen, die wir einsparen sollen. Und da haben wir als Bezirke insgesamt ähm, dem einen Riegel vorgeschoben, dass wir das jetzt nicht untersetzen können. Aber wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Und da habe ich natürlich schon, ähm, denke ich, die große Aufgabe, was wir vorhin gesagt haben, die kommunale Ebene ist die entscheidende. Ähm, hier zu sparen, das ist fatal. Und äh, wir müssen, wir müssen da ähm, hart kämpfen was auf Landesebene Haushalte anbelangt, dass das nicht äh, zusammengekürzt wird. Aber ich finde auch, äh, der Bund ist in der Pflicht, wenn wir in Zukunft darüber reden, ähm, kommunale Strukturen zu stärken, die Klimakrise ähm, hinzubekommen. Dann geht das nur mit starken Bezirken und mit starken Kommunen vor Ort. Und da muss dann auch Geld in die Hand genommen werden damit ich die äh, Infrastruktur vor Ort umbauen kann und aus Betonwüsten zum Beispiel grüne Oasen machen kann, die klimagerecht sind. Ja, und da muss ich eben das Geld in die Hand nehmen, auch für eine solidarische Gesellschaft und kann nicht an der Bibliothek oder an der Kita sparen. Und da sehe ich das Land und äh, aber auch den Bund in der Pflicht. Und das zeigt uns diese Pandemie nochmal besonders deutlich und ähm, dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen, wenn ich denn Bürgermeisterin werden sollte und würde das auch über Berliner Grenzen hinweg tun und freue mich, äh, weil du das vorhin angesprochen hast, über äh, unsere Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und ähm, habe da sozusagen auch deutlich gehört, was sie dazu jetzt äh, seit gestern gesagt hat und äh, nehme das sozusagen als Rückenwind wahr, dass wir gerade die äh, Themen solidarische Gesellschaft, wie kriegen wir das mit der Klimakrise hin, und eben das vor Ort zu stärken und umzusetzen und dass man da nicht am falschen Ende sparen darf. Das hat sie ziemlich deutlich gemacht äh, in ihren Interviews und in ihren Aussagen. Darüber freue ich mich und ähm, hoffe, dass wir da zusammen dann in den nächsten Jahren äh, an der Stelle das auch mit Rückenwind vom Bund haben werden.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ja, bei der, man darf da wirklich nicht äh, vergessen, dass dieses Sparen am falschen Ende, das hattest du auch gerade gesagt, das ist, äh, schlägt einem halt auch sehr schnell wieder ähm, entgegen. Also gerade in, in, im öffentlichen Bereich, das ist ja gesagt, äh, die Bewältigung der Klimakrise, da sind gewisse Sachen zu machen, die natürlich Geld kosten. Äh, Stichwort kaputt gesparte Verwaltung, ähm, das hatten wir, merken wir in Berlin auch immer noch. Und äh, das ist über die Jahre ähm Einfach das Paradebeispiel von von Sparen am falschen Ende. Dann wird Personal eingespart zum Teil, dann werden Ressourcen, Sachmittel eingespart. Und im Endeffekt merkt man dann, okay, jetzt haben wir können wir die Aufgaben nicht mehr bewältigen, weil das Personal nicht da ist oder total am Limit arbeitet. dann kommt meinetwegen so eine Pandemie. Aber es hätte ja auch alles Mögliche andere sein können, was einen dann unvorbereitet trifft. Und dann stellt man fest, ja, wir haben Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung sieht sah oder sieht halt irgendwie nicht so besonders aus im, im öffentlichen Bereich, einfach weil da nie Geld investiert wurde und natürlich kostet das Geld. Ähm, ja, aber das ist absolut existenziell, dass das dass dort eben in den Bereichen auch läuft. Also von der guten, guten Verwaltung haben ja letztendlich auch vor allem die, die Bürgerinnen und Bürger ähm, etwas und da ähm, hoffe ich auch sehr, dass, dass wir da weiter große Schritte ähm, in Richtung einer, einer gut ausgestatteten, fähigen Verwaltung ähm, gehen. Auch im Bezirk, definitiv, vor allem im Bezirk, da hast du völlig recht, das sind meistens die Anlaufstellen, die, wo die Bürgerinnen und Bürger als erstes mit zu tun haben äh, und aber auch darüber hinaus natürlich auf der Landesebene. Ja, das, das haben wir schon gemerkt, also dein äh, Herzensthema sozusagen oder eines deiner Herzensthemen sind die die öffentlichen Finanzen, das ist ja auch nochmal, also wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gebiet ähm, und dann warst du oder bist ja noch auch zuständig für das Thema Umwelt unter anderem und äh, wir hatten ja das letzte Mal, dass du äh, mit uns einen Podcast aufgenommen hast, da ging es äh, vor allem um das Thema Zero-Based-In in hein. und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt ähm, in unserem Bezirkswahlprogramm und da ist das ist diesem Thema Zero Waste eigentlich auch wieder ein relativ großer Absatz gewidmet und äh, vielleicht äh, magst du da noch mal was äh, zu erzählen was da jetzt so ähm, erreicht wurde passiert ist in ähm, der letzten Zeit und ähm, wie du dir das vorstellst, wie wir das noch weiterentwickeln können. Also wie gesagt, es steht ja weiterhin im Wahlprogramm. Und äh, klar, bei Zero sind wir da auch noch lange nicht, also weder im Bezirk noch in der Stadt. Das ist ja auch manchmal leider ein echtes Ärgernis, wenn man äh, eben durch die Straßen läuft und sieht, okay, das ist das Gegenteil von Zero Waste, leider was da so rumliegt. Ne? Aber das, da merkt man auch, dass da was zu, zu tun ist. Weil ich glaube, das geht auch nicht nur mir so, das gefällt ja keinem, so eine Vermüllung der Stadt, des auch des Grünlandes.
1: Ja, ich stimme dir dazu, du kannst das ruhig offen aussprechen, also unser Bezirk, ich finde gerade aktuell, merkt man das und man hat es auch im Winter gemerkt, der öffentliche Raum, insbesondere die Grünanlagen, die sind voll mit Müll. Und ähm, das ist sozusagen, wenn dann jemand von Zero Waste spricht als Vision, gar keine Müllberge mehr zu haben, fasst man sich vielleicht erstmal an den Kopf und denkt, ist die verrückt? Ja? So, aber auf der anderen Seite haben wir in Friedrichshain-Kreuzberg schon immer gezeigt, wer, wenn nicht wir, sind bereit, neue Wege zu gehen, andere Ansätze zu wählen und diese auch konsequent umzusetzen. Und da haben wir, sind wir Schritte gegangen ähm, und wir haben auch Beispiele wir hatten sehr erfolgreiche Sperrmüllaktionstage im letzten Jahr, die machen wir dieses Jahr wieder in den Kiezen, wo die Leute also, ne, wo der Sperrmüll äh, in den Kiezen abgeholt wird und ähm, dann hoffentlich eben nicht auf der Straße landet, sondern man Kieznah den Sperrmüll wegbringen kann und nicht äh, bis zum nächsten Werkhof der BSR fahren muss. Das, sind, das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ähm, ist natürlich unser, wenn ich jetzt wieder an die Verknüpfung auch mit dem Themenfeld Bibliotheken denke. Wir haben ganz stark ausgebaut, dass man in der Bibliothek nicht nur Bücher ausleihen kann, sondern ganz viel unterschiedliche Dinge. Wir sagen dazu Bibliothek der Dinge. Und dann ist das eben möglich, auch mal ähm, das Wikinger-Schachtspiel zum Beispiel auszuleihen oder andere Sportgeräte oder für Menschen mit Kindern eine Box und Figuren und das ist sozusagen dieses klassische Prinzip, ich leihe mir was ähm, und probiere das aus und bringe es dann eben wieder zurück und ich kaufe vielleicht jetzt nicht gleich irgendwie was, äh, um es dann gleich wieder wegzuschmeißen, weil ich es doch nicht benutze oder nutze. Also dieses, dieses, dieser Teil. Wir haben weitere Sachen gemacht ähm, im Bereich, vielleicht äh, hat die eine oder andere es gesehen, im Volkspark Friedrichshain hatten wir so extra Behälter für Kronkorken und für Zigarettenstummel, ähm, also Kippen, damit die eben nicht auf der Wiese landen, weil das besonders ökologisch auch schädlich ist für die Grünanlagen und die Boxen und diese, na, diese speziellen Kippenbehälter, die sind äh, auch gut gefüllt worden. Das haben wir gemacht so und wir, ähm, wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv damit. Wir haben es ja jetzt äh, gerade nicht. Wir haben gerade keine Großveranstaltungen im öffentlichen Raum, aber wir haben sie ja zu Nicht-Pandemie- Zeiten, oder Karneval der Kulturen, also sehr große Veranstaltungen ähm, und da, da bereiten wir jetzt intern sozusagen gerade sehr stark vor, was machen wir den Veranstaltungen in Zukunft für Auflagen, damit da einfach weniger Müll produziert wird und wir beschäftigen uns auch mit den Themenfeldern, Pfandsysteme, äh, Mehrweg statt Einweg, haben da auch ähm, zum Beispiel, was das Grillen im Volkspark Friedrichshain anbelangt, umgestellt von Konzepten, dass man vor Ort äh, Grillslots oder auch Online-Grillslots äh, buchen kann, das Mandat vor Ort dann auch ähm, einen Grill ausleihen kann und nicht diese Einweggrillgeschichten benutzt und dass es einfach auch vor Ort jemanden gibt, der das so ein bisschen begleitet und ein bisschen guckt, damit der Müll nicht da liegen bleibt, sondern entsprechend auch sachgerecht entsorgt wird. So, und was wir dazu haben, ist einfach gerade durch die, muss man einfach sagen, dass wir sehr viel Müll auch gerade aus den Grünanlagen beseitigen. Und das sehe ich dann als Finanzstadträtin daran, dass sozusagen das, was der Bezirk ausgibt für die Reinigung, an Geldern sehr viel mehr geworden ist über die letzten Jahre. Und deshalb ist es auch nachhaltig, darüber zu reden, wie wir zu weniger Müllbergen kommen. Und ich denke, dass tun wir über konsequente Pfand- und Mehrwegsysteme und das äh, wird in Zukunft die Hauptaufgabe sein. Für uns, wenn es darum geht, äh, Genehmigungen, wir hatten das Genehmigungen für Veranstaltungen, da geht es auch um andere äh, Formen, zum Beispiel Wochenmärkte, äh, sich das sozusagen ganz genau anzuschauen, aber da geht es auch um die Gastronomie und äh, dieses und gerade sehen wir das halt im Bereich von ähm, To-Go. Ähm, und da ähm, werden wir in den nächsten Jahren, denke ich, äh, zusammen zeigen, wie kreativ wir sind als Friedrichshain-Kreuzbergerinnen und dann auch die Wege gehen. Und ich wünsche mir da natürlich auch, dass es auch in dem Themenfeld, dann sowohl im Land Berlin als auch auf der Bundesebene, bestimmte Weichenstellungen gibt, die uns helfen. Was wir zum Beispiel nicht ähm, alleine machen können ähm, und was im Land Berlin, denke ich, anstehen muss, muss, ist unbedingt, dass es auf Einweg und Plastik ähm, eine Abgabe geben muss und dass man mit dieser Abgabe, dass das den Bezirken zugutekommt als Einnahme, um damit die Müllberge nicht nur beseitigen zu können, sondern auch lauter Maßnahmen machen zu können, damit die Müllberge eben erst gar nicht entstehen. Also zum Beispiel Kooperationen mit Gewerbetreibenden und die Einführung von konsequenten Mehrwegsystemen. Das, das halte ich für zum Beispiel eine Maßnahme, die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall gemeinsam gehen müssen. Und es sind dann ganz viele kleine Bausteine, aber da haben wir intensiv, glaube ich, gesprochen. Im Podcast äh, zu Zero Waste und ich bin da optimistisch, dass wir da schon was hinkriegen und jetzt gerade ähm, ist das nicht so Thema, aber das wird ja wieder kommen. Äh, da gehört natürlich auch das Thema nachhaltiger und stadtverträglicher Tourismus auch dazu. Neben der Gastro ist das so dann der zweite große Bereich und da sind wir aber auch ähm, im Bezirk mit unterschiedlichen Akteuren zusammen und, äh, und agieren da auch. Und da wird es in Zukunft Weichenstellungen geben. Und da gibt es ja zum Glück auch Entwicklungen, die erfreulich sind. Also es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel äh, Mehrweg-Pizza-Kartons mittlerweile. Die, also sowas mhm, ja, ja. habe ich auch mal gesehen. Genau, sowas gab es ja vor einer gewissen Zeit noch nicht. Aber jetzt gibt es solche an Angebote und Sachen. Und ich erlebe es zumindest so, dass die Friedrichshainerinnen und die Kreuzbergerinnen sehr aufgeschlossen sind für dieses, diese Themen und äh, da auch gerne mitmachen und dann auch in ihrer Nachbarschaft sich dafür einsetzen und da auch die, den Diskurs suchen, auch mit Gewerbetreibenden, die dann auch, wenn sie die entsprechenden Informationen ähm, haben, und wenn man dann entsprechend auch miteinander eine Umstellung hinkriegt, dass die das auch gerne machen. Also dass es das sozusagen jetzt nicht was ist, wo sich alle mit Händen und Füßen wehren, ganz im Gegenteil, sondern gerade die Friedrichshain-Kreuzbergerinnen das auch von uns allen einfordern und möchten.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Wenn man weniger Müll haben möchte, also sprich, zum einen ähm, die Leute da auf die eine oder andere Weise dazu zu bringen, dass sie eben äh, ihren Müll nicht sonst wohin schmeißen, sondern eben da, wo er hingehört, also sprich in die ähm, Mülleimer. Zum anderen, dass man eben dann trotzdem, hast du ja auch angesprochen, also Stadtreinigung, äh, öffentliche Reinigung des öffentlichen Straßenlandes, weil man das natürlich nicht ganz verhindern kann, äh, dass irgendwie Müll rumfliegt und dann eben als drittes aber eben ganz ganz wichtig die Müllvermeidung als solche und da ist glaube ich der Punkt hier Mehrweg statt statt Einweg so ganz ganz besonders wichtig und dass man da auch mehr Möglichkeiten schafft. Dann muss es sicherlich auch benutzerInnen -freundlich sein, also das heißt, dass man die Packungen quasi überall bekommt, aber auch überall wieder zurückgeben kann oder überall wieder vollmachen lassen kann. Das, ähm, ist sicherlich auch logistisch und organisatorisch eine große Herausforderung, aber das wird der Weg sein, den wir da auch beschreiten müssen. Und ich bin eigentlich auch zuversichtlich, weil, wie du schon gesagt hast, also als äh, innovativ und äh, ja war gerne was Neues ausprobierend, ist, glaube ich, Friedrichshain Kreuzberg, also weit über seine Grenzen hinweg bekannt. Ähm, ja, deine Be das waren jetzt zwei ganz... Äh, ja, wichtige Themen, die man auch mit dir verbindet. Die Frage wäre, jetzt in die, in das Bürgermeisterinnenamt, Clara, würdest du gerne so all diese Themen noch mitnehmen oder hast du dir sowas überlegt, was du dann als inhaltliche Themenfelder noch weiter ja, worauf, wofür du Verantwortung übernehmen möchtest, da gibt es ja auch eventuell, da würde ich dann auch gleich zu drauf zu sprechen kommen wollen, eventuell neue ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen, ähm, die das vielleicht auch äh, schwieriger machen, wo man, wo du dann als Bürgermeisterin dir nicht mehr so ohne weiteres deine Themen aussuchen könntest, aber was, was sind erstmal so deine äh, deine Wünsche und Pläne jetzt aktuell, wenn du sagst, okay, ab, ab Oktober ähm, Womit willst du dich dann inhaltlich gerne weiter befassen?
1: Also wir haben ein Themenfeld schon angesprochen, das ich ganz wichtig finde. Das ist wirklich Friedrichshain-Kreuzberg als Bezirk des Klimaschutzes und der Verkehrswende. Da haben wir in den letzten Jahren, sind wir da auch Schritte gegangen. Aber wenn wir, und sehr gute Schritte und dafür sozusagen auch weltweit bekannt geworden. Ich sage jetzt mal Pop-up-Radwege, die sind auch gekommen, um zu bleiben. Gerade wird am Cottbus Damm äh, der Pop-Up-Radweg verstetigt. Und ähm, da haben wir, glaube ich, schon gezeigt, ähm, wozu wir dann auch in der Lage sind. Und beim Klimaschutz, wir stellen unseren kommunalen Fuhrpark gerade um, ähm, haben jetzt mittlerweile über 100 Fahrräder, mit denen unsere Mitarbeiterinnen, auch Schulhausmeisterinnen zum Beispiel, unterwegs sind, auch mit Anhängern, also wo wir auch auf nachhaltigen Fuhrpark setzen, in erster Linie Fahrrad. Und dann aber, wo es eben natürlich auch in manchen Bereichen geht es dann auch nicht ohne äh, ein motorisiertes Fahrzeug, dass das aber dann auch eben nachhaltige Antriebe und keine Dieselstinker sind. Da sind wir zum Beispiel große Schritte gegangen. Wir bauen die Bunkerberge im Volkspark Friedrichshain zu einem naturnahen Wald um. Ähm, also das sind alles Sachen, die, die wir machen. Aber klar ist, wir haben bei der Klimakrise einfach keine Zeit mehr und wir brauchen da radikales Tempo und da müssen wir auch in Friedrichshain-Kreuzberg schneller werden. Und dazu gehört eine klimagerechte Stadt. Das ist, sind viele kleine Bausteine von den Solarzellen und der ganzen Energiefrage bis hin zur Frage, wie sieht die klimagerechte, der klimagerechte öffentliche Raum aus. Und der ist grün. Und der ist deshalb dann auch für die Menschen da. Wir sind der dicht besiedelste Bezirk und wir sehen das jetzt gerade, äh, wir sehen das ja eigentlich schon äh, die ganze Zeit, aber jetzt äh, sich, führt das sich vielleicht noch mal mehr wird das vielleicht noch mal deutlicher, ähm, wenn man an den Wochenenden oder auch unter der Woche am Landwehrkanal durch den Volkspark Friedrichshain läuft. Egal, ob das Wetter, sag mal die Sonne scheint oder Schnee hat, wie viele Menschen hier unterwegs sind und wie übernutzt unsere Grünanlagen und der öffentliche Raum ist, weil es halt auch daran liegt, dass wir so wenig davon haben. Und ähm, das ist sozusagen die Zukunftsfrage, wie verteile ich den öffentlichen Raum gerecht um und wie gestalte ich ihn klimafreundlich und damit eben auch für die Menschen und nicht Betonwüste oder Blechwüste, sondern ich setze da ganz klar auf, den Radverkehr auf eine Fußgängerin freundliche Infrastruktur und auf mehr grüne Oasen statt Betonwüste. Und da geht es um Umverteilung und da geht es dann auch darum, ähm, den öffentlichen Raum weg vom motorisierten Individualverkehr, also weg vom Auto zu den von mir angesprochenen Punkten zu machen, Pocket-Parks zu machen, Entsiegelungsprogramme zu machen, Regenwasser aufzufangen, mit dem Regenwasser direkt unsere Bäume zu gießen. Die Straßenbäume leiden unter den Folgen des Klimawandels. Wir haben so vier Dürrejahre jetzt hinter uns. Man merkt es den Bäumen an und das sind sozusagen Sachen, eine klimafreundliche Infrastruktur sieht anders aus und die ist, das ist das Schöne ja auch für die Menschen da, und die Friedrichshain-Kreuzbergerinnen wollen das von uns. Also wir haben Initiativen zum Thema Verkehrsberuhigung, autofrei, äh, mehr Grün, ähm, Wildblumenwiesen vor der Haustür, Miniparks vor der Haustür. Und zwar wirklich, ob das äh, im Kiez äh, rund um den Victoria park ist oder äh, der Wrangel-Kiez oder der Reichenberger-Kiez oder Ostkreuz. Äh, da war jetzt gerade eine, eine, eine Fahrradkitt mit Kids äh, für, eine, für, einen, für eine anderen Kiezstruktur vor Ort ähm, vor ein paar Tagen. Also da merkt man sozusagen, egal wo man im Bezirk hinkommt, das fordern die Leute auch ein. Weil der öffentliche Raum eben gerade auch nicht gerecht verteilt ist. In Friedrichshain-Kreuzberg werden die Wege ähm, eben überwiegend mit dem Fahrrad dem ÖPNV oder zu Fuß zurückgelegt, aber der Straßenraum steht überwiegend dem Auto zur Verfügung und das ist eben nicht gerecht und das ist auch nicht klimagerecht und das umzuverteilen und nachhaltig zu gestalten, das sehe ich schon als eine zentrale Aufgabe an. Das wäre also dieses Thema und aus meiner Sicht das zweite Thema ähm, ist wirklich Friedrichshain Kreuzberg als Bezirk der Vielfalt. Wir sind einfach äh, Ankunfts- und Sehnsuchtsort für ganz viele Menschen. Ähm, und das ist auch gut so, die einen bunten, die einen vielfältigen, einen antirassistischen, einen antifaschistischen, queerfeministischen äh, Leben äh, vorantreiben. Das ist aber kein Selbstläufer. Das ist, finde ich, schon ein Auftrag an uns. Und da äh, gibt es auch jeden Tag Gesicht zu zeigen gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit und wir machen da ganz, wir haben da ganz viele Bausteine, wie man diese Vielfalt auch stärkt und unterstützen kann und deshalb setzen wir uns zum Beispiel mit unserem Grünen Wahlprogramm auch ein für ein Denkmal für Opfer von Rassismus für eine diverse Gedenkarbeit im öffentlichen Raum, wenn man das eben dadurch auch zeigt und lebt. Dann ist der letzte Punkt, glaube ich, ein ganz entscheidender. Den hatten wir vorhin schon, weil die Corona-Pandemie das noch mal zuspitzt. Das ist die Gerechtigkeitsfrage, also Friedrichshain-Kreuzberg als solidarischer Bezirk. Und da äh, geht es äh, natürlich um die Wohnen- und Mietenfrage, sowohl am Wohnungsmarkt, die explodierenden Mieten und die Verdrängung, als auch im Gewerbebereich. Und da stehen wir Grüne in Friedrichshain-Kreuzberg auch in einer Tradition zu einer Stadtentwicklungs- und Mietenpolitik, die ganz konsequent die Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt stellt und alle Instrumente, die wir da zur Verfügung haben, auch konsequent nutzt, damit es eben nicht zur Verdrängung kommt, sondern die Mieterinnen und Mieter ähm, geschützt werden. Und äh, das finde ich ganz zentral, weil wir einfach erleben, wie heftig im Immobilienbereich diese Spekulation und wie viel Geld da unterwegs ist. Und eine Wohnung ist kein Spekulationsobjekt, sondern zu Hause von jemandem. Und dafür kämpfen wir und dafür streiten wir. Und ähm, das machen wir, damit Friedrichshain-Kreuzberg eben nicht so ein Spekulantenparadies ist, sondern der Mieterinnenschutz hochgeschrieben wird. Und damit wir hier nicht Konsummeilen entstehen haben, sondern eine lebendige Kiezkultur ähm, und auch die alternativen Lebensformen, die wir haben dass die hier weiter Bestandteil haben können. Das macht Friedrichshain-Kreuzberg aus und das ist schon in Gefahr. Und da ähm, ist natürlich jetzt die Mietendeckelentscheidung keine schöne, aber sie zeigt uns nochmal umso deutlicher, dass man im September auch nicht nur auf Bezirksebene, sondern auch auf Landesebene und auf Bundesebene die Wahl hat ob man Mieterinnenschutz möchte und auch Gewerbe, Kleingewerbetreibenden schützen möchte, wie die Spätis oder die Kiezbuchhandlung, ja, Kiesch und Co. ist da ein Beispiel gerade in der Oranienstraße, ob man so eine Kiezkultur möchte oder ob man eben die ja, Konsummeilen und Shoppingmalls äh, und Bürokomplexe in der Stadt möchte ähm, und die Wahl hat man. Und ähm, Da kann ich nur empfehlen, im September auch ähm, entsprechend das Wahlrecht zu nutzen und das deutlich zu machen. Und das ist sozusagen ein weiterer wichtiger Aspekt, ähm, ist die solidarische Gesellschaft und sozusagen auch das, der Zusammenhalt, das merken wir am, im Bereich Mieten, im Bereich ähm, Kiezkultur, aber natürlich auch, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es ein wichtiger Baustein dass wir starke öffentliche Einrichtungen vor Ort haben. Dass es einen Treffpunkt gibt für Familien, dass es einen Treffpunkt gibt, ein Stadtteilzentrum gibt, dass es eine Bibliothek gibt vor Ort, dass daran eben nicht gespart wird und dass Menschen, denen es die vorübergehend vielleicht obdachlos sind, dass es ausreichend Angebote für die gibt, dass niemand irgendwie in der Kälte bleiben muss, dass wir Kältehilfeangebote haben und stärken und solche Sachen. Und das ist eben alles, was sozusagen vor Ort bei uns dann auch ähm, läuft und das, das sozusagen zusammenzuhalten. Und diese Einrichtungen zu stärken und nicht zu schwächen, das ist, das ist wichtig, die Gesellschaft zusammenzuhalten und das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, dem was ähm, entgegenzuwirken. Und äh, das ist natürlich dann wieder, sage ich jetzt mal, auch die großen Fragen, die dann auf Bundesebene äh, in Richtung Finanzpolitik und die Schere zwischen Arm und Reich schließen. Und da ähm, werden wir aus Friedrichshain-Kreuzberg weiter lautstark unsere Stimme erheben, ob das jetzt für den Mieterinnenschutz ist oder ob das eben für eine, ein gerechtes Steuersystem ist.
0: Man kann äh, so sagen, ich sehe schon, also du hast äh, viel vor für und mit Friedrichshain-Kreuzberg und äh, darüber hinaus sozusagen. Ähm, ja, nun hatte ich ja schon angedeutet, also es ist da etwas im, äh, im Busch sozusagen, also es gibt eine ähm, Reform des Bezirksverwaltungsgesetzes, oder zumindest ist sie ist sie seit einiger Zeit am Entstehen, ähm, die sieht einerseits äh, sicherlich Stärkungen des Bezirksamts vor, also sprich man soll weil es ja von fünf auf sechs Mitglieder ähm, erhöhen äh, und die der Bezirksbürgermeister oder die Bezirksbürgermeisterin ähm, soll eine Richtlinienkompetenz äh, bekommen. Auf der anderen Seite sind da aber auch Sachen vorgesehen wie re relativ festgelegte Ressortzuschnitte. Und ähm, da, zumindest ist das mein letzter Stand, ähm, ist es ja so angedacht, dass äh, der Bezirksbürgermeister oder die Bezirksbürgermeisterin inhaltlich eben hauptsächlich für die Themenbereiche Finanzen und Personal eigentlich zuständig sein soll also für diese klassische interne mehr oder weniger. Nun bist du dann natürlich auch ähm, aufgrund deines Werdegangs ja äh, Expertin. Insofern würde dir das vielleicht äh, zu Pass kommen, aber wir hatten jetzt über so viele wichtige äh, Themen gesprochen, die eben auch Herzensthemen von dir sind, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es dann nach dieser Gesetzesreform sozusagen du die ähm, nicht mehr ohne weiteres selber beackern könntest, weil dein Ressortzuschnitt, deine Bürgermeisterei dann eben irgendwie relativ festgefahren und vorgegeben wäre. Ähm, ich meine, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen auch zu dem aktuellen Stand dieses Gesetzes. Ich glaube, es, es hakt gerade so ein bisschen, weil es eben auch nicht ganz unumstritten ist. Und ähm, ja, ähm, ich denke, du hast da auch eine ganz... Äh, eigene Meinung zu diesem zu dem Grundanliegen dieses Gesetzes, wobei ich halt finde, es gibt da ziemlich, ja, es hat ja mehrere Aspekte und manches davon ist vielleicht auch ähm, gar nicht so schlecht, äh, obwohl es natürlich, äh, ja, wir wollen ja als Grüne eigentlich das politische Bezirksamt, äh, das wird uns dieses Gesetz natürlich auch nicht bescheren.
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Seit der Gründung Großberlins wird über die Struktur zwischen Land und Bezirken gesprochen. Ja? Und äh, das wird auch nach dieser Reform weitergehen. Und das muss auch weitergehen. Und was in dieser Wahlperiode passiert ist, das war ja dieser ganze Prozess-Verwaltungspakt äh, zwischen Senat und den äh, Bezirken. Und da sind ganz viele war da auch selber dabei in einer Arbeitsgruppe, ganz viele wirklich wunderbar tolle Vorschläge, die sich auch in der Umsetzung befinden, gemacht worden. Und eine Frage ist sozusagen die Frage, die du angesprochen hast. Und die wird gerade so ein bisschen hoch, äh, ge, ja, sage ich mal, in der Öffentlichkeit ähm, hochgepusht. Ähm, und wenn das nicht kommt, dann ist die ganze Verwaltungsreform gescheitert. Das sehe ich so nicht, weil ich nämlich auch glaube, dass gerade im Bereich, wir haben über Personal gesprochen, wir haben über IT gesprochen und da sind ganz, haben wir ganz viele Vorschläge gemacht für, äh, eine, für eine starke Verwaltung, die gut aufgestellt ist im digitalen Bereich und nicht so, wie wir es gerade erleben. Ja? So, und, das sind, und das sind aus meiner Sicht, die relevanten Punkte, die wir vorantreiben müssen, damit es ähm, auch wirklich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber am Ende natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, ähm, eine näher, noch bürgernähere und freundlichere Verwaltung wird und ich bestimmte Prozesse auch nur noch online abwickeln kann. Ja, wir haben auch über Zuständigkeiten gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir in einzelnen Bereichen die Zuständigkeiten durchgehen müssen und Doppelzuständigkeiten abschaffen müssen und lauter solche Sachen. Und das wird uns, glaube ich, im Verwaltungshandeln viel weiterbringen als diese absurde Frage einer einheitlichen Struktur von Abteilungen im Bezirksamt. Und da kommen wir, glaube ich, dahin, also erstens ist diese Reform eine Reform, die, auf, die ja auf der Ebene der Gesetze bleibt und nicht eine Verfassungsänderung, weil für eine Verfassungsänderung brauche ich eine Zweidrittelmehrheit. Und demnach bleibt das Bezirksamt qua Verfassung ein Kollegialorgan. Und das wird es auch in Zukunft bleiben. Also das ändert sich nicht und es bleibt auch, ein zusammengesetztes Bezirksamt, das eben nicht politisch zusammengesetzt ist, so wie wir das von Landesregierung oder Bundesregierung kennen, mit Koalitionsverhandlungen und dann entsprechend einem Koalitionsvertrag, sondern eben ein Bezirksamt, das nach Proporz, also nach Wahlergebnis zusammengesetzt ist. Das ist sozusagen etwas, was ich daher leider nicht ändert und deshalb meinte ich auch, also in der Konsequenz, glaube ich, ist es notwendig, dass die Debatte weitergeführt wird und dass man sich in der nächsten Wahlperiode auch traut, über Verfassungsänderungen zu sprechen. Und bei dem Thema einheitliche Abteilungsstruktur, ich halte davon nichts, weil wir haben schon einheitliche Ämter. Also das Umwelt- und Naturschutzamt ist immer das Umwelt- und Naturschutzamt und ähm, das Ordnungsamt ist immer das Ordnungsamt. Und es ändert sich überhaupt nichts daran, ob das Ordnungsamt jetzt mit dem Umweltamt in einer Abteilung ist oder nicht. Und ähm, da haben wir andere Aufgaben und äh, Sachen vor uns liegen. Und egal, wen man in den Bezirken fragt, wenn es sozusagen darum geht, mach mal sinnvolle Struktur, welches Amt passt denn jetzt zusammen, dann kannst du alle Kombinationen dir überlegen und das macht auch Sinn. Es macht Sinn zum Beispiel ähm, zu sagen ähm, Soziales und Gesundheit, es macht aber auch Sinn zu sagen Jugend und Gesundheit wenn ich jetzt an den ganzen Kinderschutz und an das ganzen ähm, Schuleingangsuntersuchungen und äh, so denke. Ja? Also es gibt sozusagen Schnittstellen ähm, und die, das muss funktionieren, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, egal wie die Abteilungen zusammengesetzt sind, dass da auch eine ordentliche Zusammenarbeit läuft. Und zum Beispiel das Thema ähm, Facility Management, das sind Gebäude im Hauptbereich, ja, da haben wir äh, 80 Prozent unserer Gebäude sind Schulgebäude. So, da könnte man, ne, und das Schulamt hat ja zum Großteil auch äh, zu tun mit den Schulgebäuden, mit der Sanierung, mit, mit diesen ganzen Fragen, äh, weil die gan das ganze Thema, was in der Schule passiert, Lehrerinnen und so weiter, das ist ja nicht unsere Kompetenz, sondern die Landeskompetenz, sind ja für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig. Deshalb würde das eigentlich, kann man da sagen, warum kann das, sollte das nicht, das passt doch eigentlich zusammen. Ja, also du kannst für alle Kombinationen zu Recht äh, sinnvoll sagen, dass sie in eine Abteilung gehören oder eben andere. Und da geht es dann um Schwerpunktbildung und ganz ehrlich, egal, in welcher Abteilung die Ämter sind, sie müssen dann auch abteilungsübergreifend gut miteinander zusammenarbeiten. Und das löst sozusagen für die Bürgerinnen oder den Bürger da draußen keine einzige Frage, wo sie vielleicht heute das Gefühl haben, wir haben das Behörden-Ping-Pong, weil daran wird sich nichts ändern. Ich werde weiterhin sozusagen beim Bürgeramt <lacht> meinen Personalausweis beantragen und ich habe weiterhin beim Jugendamt das Elterngeld und da ist es dann auch egal, ob das Jugendamt mit dem Bürgeramt zusammen ist oder mit dem Gesundheitsamt in einer Abteilung. Und wenn ich sozusagen daran was ändern will, dann muss ich mir die Strukturen und die Zuständigkeiten angucken und muss mir Prozesse anschauen und dann bin ich ganz schnell eben bei anderen Fragen, Gestellungen Und das sind dann Sachen, die in den einzelnen Ämtern liegen. Und nicht äh, so sehr dazwischen oder zwischen Land- und B und Bezirksebene liegen.
0: Also es gibt, ähm, ja, aber ich, ich bin da sch, äh, schon der Meinung, aber hattest du ja jetzt auch im Grunde genommen gesagt, so ein paar ähm, Baustellen oder, oder Verbesserungsbedarfe, die man da identifizieren könnte, ähm, die gibt es sicherlich ähm, auch wenn das wahrscheinlich für die Bürgerin, für den Bürger jetzt wenig den Unterschied macht, wo jetzt das ja, zum Beispiel Bürgeramt oder Straßen- und Grünflächenamt organisatorisch angesiedelt ist. Das, das stimmt schon. Und eines der größten Probleme, finde ich auch, wenn man anfängt mit sinnvollen Kombinationen, ja. Das kann man sehr unterschiedlich sehen und wahrscheinlich gibt es Synergie oder potenzielle Synergieeffekte von nahezu allem zu allem, so dass man dann sagen muss, okay, das wird dann ganz schnell zu groß und wenn man nur das zusammenfügt, wo man sagt, okay, da sind jetzt die Synergieeffekte am größten, dann fällt wieder was anderes hinten runter. Aber die Zuständigkeitsfragen oder Geschäftsprozessoptimierungsfragen, die sehe ich tatsächlich sogar potenziell auch eher verwaltungsintern. Also das Thema Doppelzuständigkeiten oder Mehrfachzuständigkeiten ähm, abzubauen und zu identifizieren, ist ja sicherlich auch, auch richtig bei diesem ähm, Zukunftspakt. Also Es gibt ja immer mal wieder äh, auch Behörden, die so Insbesondere nachgeordnete Behörden, die irgendwie so dazwischen hängen. Also, das Lageso ist ein Beispiel. Es gibt äh, im Bereich Veterinär- und, und Lebensmittelaufsicht, äh, was ja dann auch wieder letzten Endes bei den Bezirken liegt, auch ganz äh, absurd anmutende Mehrfachzuständigkeiten. Ja, die gehören irgendwie, also diese Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter, äh, die unter, also unterstehen tun sie ja nicht, aber ähm, die gehören irgendwie sowohl bei ähm, Justiz in den Geschäftsbereich wegen Verbraucherschutz als auch bei Gesundheit, äh, weil es öffentlicher Gesundheitsdienst ist und aber auch bei Inneres, weil sie halt zu, organisatorisch zu den Ordnungsämtern gehören. Das ist auch so eine interessante Sache eigentlich. Also da habe ich jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit relativ viel äh, mitbekommen, dass es äh, kann sinnvoll sein, sie äh, da sowas bei den Ordnungsämtern aufzuhängen, weil es eine Ordnungs Aufgabe ist andererseits ist nicht nur in Berlin so, in manchen anderen Bundesländern, aber es gibt eben auch Bundesländer, wo dieses Thema Veterinär- und Lebensmittelaufsicht dann äh, doch im Gesundheitsbereich, auch bei den Gesundheitsämtern ähm, zugeordnet ist. Das kann man, ja, wahrscheinlich kann man es letztendlich so oder so machen. Und die Frage ist immer eine Frage, wie gut es hinterher ist, ist wahrscheinlich tatsächlich eher eine Frage der Ausführung. Und äh, dazu gehören dann sicherlich auch immer die, die leitenden. Ähm, Köpfe. Ja, das ja, aber gehören auch, also um.
1: sozusagen auch natürlich eine, eine gewisse Klarheit und ähm, da muss man auch drüber reden. Ja, also ich weiß nicht, diese berühmten, wie viele Schritte waren es, oh, bis man zu einem Zebrastreifen kommt. Also
0: <lacht> ja, kommt, so absurd. wie
1: oft man in dem Prozess als Bezirk äh, die Landesebene fragen muss, ob man darf. Also das muss man nicht nur einmal, sondern ich glaube dreimal. Und das sind mindestens 13 Schritte, Verfahrensschritte. Ähm, und sowas muss natürlich anders werden. So. Und das Zweite, finde ich, ist schon, ähm, dass man sich die, die Zuständigkeiten auch im Detail anguckt. Und dann kann man auch über den Zuständigkeitenkatalog sprechen und das auch nochmal umsortieren. Aber das ist natürlich zum einen Detailarbeit, aber zum anderen ist es auch eine Frage der Ressourcen. Und was wir ganz oft erleben in unserem Alltag, ähm, ist, dass es dann sozusagen darum geht, jetzt gibt es eine neue Aufgabe äh, im Bereich zum Beispiel Marktüberwachung, also das Waschmittel- und Reinigungsgesetz, na ja, und dann äh, sind dafür halt mal die Bezirke zuständig dann kriegen die eine neue Aufgabe, aber die kriegen dafür keine Ressourcen. Und dann sollen sie das einfach mal so noch mal nebenher mitmachen. Und sich Gedanken zu machen, ob das nicht vielleicht was ist, was vielleicht besser sogar zentraler organisiert werden könnte, da braucht auch jemand die Ressourcen dafür. Äh, da, darum macht sich, wird sich aber dann sozusagen nicht so Gedanken gemacht, beziehungsweise hat man manchmal das Gefühl, das geht wie so eine heiße Kartoffel hin und her und am Ende landet es dann halt irgendwo. Und ich finde, das A und O ist, dass man sich eine Struktur Gedanken macht, wie wird es gut organisiert und die, wo es dann ist, die müssen auch in die Lage versetzt werden, mit entsprechenden Ressourcen diese Aufgabe auch erfüllen zu können. Und beim Ordnungsamt... Deshalb haben wir auch beim Ordnungsamt einen extra Steckbrief miteinander vereinbart, weil uns das besonders wichtig ist. Da ist es eben sehr auffällig, dass man das sieht, da, da sind viele Zuständigkeiten hingekommen, von denen man vielleicht vorher nicht so genau wusste, wer soll es denn machen. Also machen es jetzt mal die Ordnungsämter. Und das zu sortieren und das auch zu untersetzen, Mitnehme ich dann entsprechend Ressourcen, wie viel Personal, wie viel Menschen brauche ich denn dann, um das umzusetzen oder auch ähm, was für, für eine Struktur brauche ich, ähm, das geht damit dann eben einher. Und das meinte ich mit, das löst viel mehr, glaube ich, die Dinge, die uns äh, im Alltag sozusagen auffallen wo wir dann sagen, meine Güte, jetzt steht da Sperrmüll und es macht einen Unterschied, ob das Bauschutt ist oder ob das Sperrmüll ist, wer den abholt auf der Straße. ja? Oder es macht einen Unterschied, ob ich ein totes Tier als totes Tier erkennen kann oder nicht mehr, äh, wer für die Beseitigung zuständig ist. Das ist doch absurd. ja? So, also das, das, und da muss man dann, sozusagen sich diese Strukturen angucken. Da muss man dann aber auch sagen, wenn es eben Aufgaben gibt, die zu erledigen sind, dann müssen die entsprechenden Stellen auch ordentlich ausgestattet werden. Und das, dieser Schritt fehlt eben oft. Und bei den Ordnungsämtern, sie, finde ich, ist das besonders zu beobachten. Und ähm, deshalb würde ich mir wünschen, dass sozusagen ähm, das, was wir da miteinander im Verwaltungspakt auch vereinbart haben, dass sich die Ordnungsämter noch mal sozusagen ganz genau angeguckt werden, hinsichtlich der Aufgaben, der Zuständigkeiten und der Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen, dass das auch endlich zeitnah gemacht wird?
0: Ja, das ist äh, sicherlich äh, bitter nötig. Also auch da fällt mir jetzt erstmal die Ursache des, des Problems ja auch wieder in der Struktur. Du hast ja die Zuständigkeitskataloge angesprochen. Ähm, dann kommt eine neue Aufgabe, was du so schön als heiße Kartoffel äh, bezeichnet hast und da haben wir natürlich äh, da ist es sicherlich ein Problem, dass unsere in Berlin die, die Zuständigkeitsverteilung äh, die gesetzliche einfach so ist sozusagen, wenn da so eine heiße Kartoffel irgendwie von oben reinkommt. Wenn man nichts macht, landet sie halt bei den Bezirken. So, weil äh, die im Endeffekt die, die Auffangen Zuständigkeit äh, für, für alles haben, das stimmt. Ähm, vielleicht ganz kurz, so weil ist mich das es auch. Und
1: oft fehlt dann sogar noch eine Ausführungsvorschrift, also ein Rahmen, was man eigentlich machen soll. Ja. Und das ist sozusagen auch das, wenn ich sozusagen. Ja, ja Aber gut, wir kommen ins Plaudern und ich weiß nicht, das ist jetzt sehr Verwaltungssprech, wie wie doll das unsere. Zuhörerinnen interessieren.
0: Ja, naja, wer weiß, ne? vielleicht sind da ja noch ein paar äh, der eine oder die andere ähm, beruflich vorgeschädigte Verwaltungsmann oder Frau, äh, so, so wie wir beide. Aber äh, ja, das stimmt schon, das ist letzten Endes das, das Spannende, was eben äh, die Umsetzung all, all dessen äh, dient oder hindert. Aber eigentlich treten wir und trittst du äh, natürlich an für, für politische äh, Ziele und die sind äh, größer gedacht als jetzt einzel die einzelnen Verwaltungsschritte und das ist auch gut so ähm, und über die haben wir ja jetzt auch schon äh, eine ganze Zeit lang relativ ausführlich gesprochen und ähm, ja wir hatten uns ja eingangs kurz drüber unterhalten wir sind jetzt auch äh, nahezu eigentlich schon bei der bei der Stunde äh, die, die ich finde fand, es, es, es ging jetzt äh, gefühlt äh, total schnell rum ähm, und äh, ist ja auch ähm, super äh, ja, fundiert, da informiert und äh, kannst über, über deine Sachen irgendwie sehr begeistert auch äh, berichten. Ja, das hat äh, wie beim letzten Mal äh, ganz großen Spaß gemacht, ich freue mich sehr auch ganz persönlich dich im Wahlkampf äh, jetzt äh, zu unterstützen, äh, der bald losgeht. Äh, Hast du schon äh, eigentlich irgendwelche äh, konkreteren Pläne für den, für den bevorstehenden Wahlkampf? Hast du dir schon was ausgedacht direkt oder schaust du mal, was so vom, äh, vom Wahlkampfsteuerungsteam so, so kommt?
1: Na, ich, ich persönlich freue mich auch auf den Wahlkampf, weil und ich hoffe, dass es und ich glaube, dass es auch dieses Jahr ähm, natürlich wird es mit der Pandemie ein bisschen anders werden. Also wir müssen mal gucken, was es wirklich für große Veranstaltungen geben kann. Aber was es ja definitiv geben wird, das sind unsere, unser klassischer Straßenwahlkampf und einfach mit den X-Heinerinnen. Ich bin ja mit den x X-Heinerinnen und das ist ja das Tolle. Sie sind ja alle so engagiert und lautstark oder auch leiser dabei. Und sagen, was sie wollen oder was ihnen passt oder was ihnen auch nicht passt. Und da einfach nochmal intensiv in den Austausch zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Ähm, darauf freue ich mich. Und auch mit sozusagen ganz vielen zusammen das zu machen. Und das ist, glaube ich, das, das, das A und O. Ähm, und wir merken einfach, dass es in diesem Superwahl, ja, wir haben ja darüber gesprochen, man hat ja nicht nur die Stimme... Ähm, zur Landtags-, zur Abgeordnetenhauswahl und zur Bezirksverordnetenversammlung. Es geht ja auch noch um den Deutschen Bundestag und um die Weichenstellung da. Und es geht um so viel gerade. Ja? Es geht um diese solidarische Gesellschaft, ähm, das Thema systemrelevant, ja? äh, Pflegekräfte, Kulturschaffende, ähm, die jetzt besonders hart getroffen sind und... Ähm, die Menschen, die im Einzelhandel, in, in den Supermärkten arbeiten und schuften, Krankenhaus, ähm, also all diese Fragen, ja, und was man dann so sieht, was ist geblieben von dem Klatschen, was bleibt von Veränderungen, also das, das ja, aber auch die Klimakrise, wir haben da einfach keine Zeit mehr und es geht jetzt halt um verdammt viel im September und dafür sozusagen auf die Straße zu gehen und mit den Friedrichshain-Kreuzbergerinnen ins Gespräch zu kommen und äh, gemeinsam über unsere Ideen zu reden und sich da auch auszutauschen und auch Anregungen zu bekommen und zuzuhören und den Leuten ähm, was zuzutrauen und selber sozusagen auch aus dem, was man an Feedback bekommt, eine ganze Menge zu lernen. Darauf freue ich mich ein. Ja, und ich hoffe, dass wir äh, vielleicht sogar, äh, dann, wenn es Richtung ähm, ja, September geht, vielleicht auch einfach nochmal ins Gespräch kommen. Weil du hast es selber gesagt, die Zeit ist schon wieder so verflogen und wir haben über viele Themen äh, gar nicht gesprochen, aber so ist das halt. Ne? <lacht>
0: Ja, das das äh, bringt das Format mit sich, aber ich denke, da wird sich gerne auch nochmal äh, die Möglichkeit ergeben und im Laufe des Wahlkampfs, wer weiß, vielleicht, ähm, da kommen ja nochmal ganz neue Stichworte und Ideen eventuell auf, über die sich zu sprechen lohnt. Ja, äh, Clara, also für den Moment kann ich nur sagen, wie gesagt, das hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich freue mich auf den Wahlkampf mit dir und für dich, aber natürlich auch für Bettina auf der Landesebene und für Annalena auf der Bundesebene, der berühmte Dreikampf, der uns da jetzt bevorsteht. Es wird herausfordernd, aber es wird auch äh, ja, sehr viel Spaß machen, auf jeden Fall. Gut, dann Clara, ganz herzlichen Dank ähm, und erstmal wünsche dir noch alles Gute und eine schöne Zeit. Und dann, äh, ich hoffe, wir, wir sehen uns auch alle mal wieder halbwegs, äh, in halbwegs absehbarer Zeit.
1: Ja, von meiner Seite auch ganz herzliches Dankeschön und äh, vor allen Dingen gesund bleiben.
0: Das ist das Wichtigste.